0: Темы дня.
1: У микрофона Антон Челышев. Владимир Путин запретил полеты в Грузию с 8 июля. К этой дате должно завершиться большинство туров в эту страну. В указе президента есть и другие меры, которые должны обеспечить безопасность россиян. Это рекомендации туроператорам не продавать туры в Грузию, поручение правительству обеспечить возвращение россиян, которые сейчас находятся в Грузии. МИД должен заняться переговорами с грузинской страной, чтобы обеспечить безопасность российских граждан. Главное условие возобновления полетов – исчезновение угроз для безопасности россиян, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сам. Кассу назвал, цитирую, "вынужденные реакции", которую ввели на фоне экстремистских действий в Тбилиси». Ростуризм официально заявил о том, что все туроператоры подтвердили свою готовность прекратить продажи путевок в Грузию. При отмене тура люди могут претендовать на полный возврат денег, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: «Большая часть потоков в Грузии это самостоятельные туристы. Организованных туристов там относительно немного, по нашей предварительной оценке, 5-7 тысяч человек. Это клиенты туристических компаний. У всех туристы на руках билета регулярных рейсов. Перевозчики уже в понедельник должны вывести расписание, возможно, измененное, потому что до 8 июля надо
3: вывести всех.
1: Полеты приостановили все российские авиакомпании, осуществляющие регулярные рейсы в Грузию. Аэрофлот, С-7, Уральские авиалинии, Победа, Red Wings и Smart авиа Деньги за билеты обещают возвращать. Аэрофлот еще в качестве альтернативы предложил сделать пунктом начала или окончания поездки Ереван или Владикавказ. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, граждане приобретали туры разной Продолжительности были заявки и на сентябрь. Организованных туристов около 5-7 тысяч. Однако есть и самостоятельные путешественники, и их два. Три раза больше. Пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала, что будет с туристами, которые поехали в Грузию без помощи турагентства.
2: А самостоятельных, я так понимаю, авиакомпании будут с смс-ками оповещать о том, что заканчивается возможность улететь, предлагаем вам такие, такие то варианты по обратным билетам на другие даты, то есть без какой-либо доплаты. А те, кто откажутся, такое возможно, мы это проходили в Египте, когда людей вывозили, тоже. те уже сами будут покупать билеты обратные и через третьи страны добираться, они уже будут решать эту задачу самостоятельно».
1: По оценке Ростуризма, по линии российских туроператоров в Грузии находится порядка полутора тысяч человек. Представитель вице-премьера России Максима Акимова сообщил, что авиакомпании готовы вывести россиян из Грузии и после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии. В Тбилиси на ответ России уже отреагировали. Местная оппозиция сочла наказанием запрет на полеты. Как заявил один из лидеров республиканской партии Грузии Ливан Бердзинишвили, отсутствие миллионов российских туристов окажет влияние на экономику страны. Расстроены решения Москвы и простые жители Тбилиси, чья работа связана с обслуживанием туристов, ведь сезон только начался. На прямую связь со студией выходит политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варцобин, который в эти дни работает в Грузии. Володя, добрый день.
0: Да, добрый день.
1: Вышли антироссийские выступления «За пределы Тбилиси» вот тогда, в минувший четверг, на пике выступлений и сейчас.
0: А, ну, это было вчера, нет, позавчера, 21 числа, очень синхронно в по немного в Кутаиси, и, это, это было немногочисленное не шествие по улицам, его, кстати, записал на видео, сфотографировали российские туристы, которые выложили это все в интернет, и можно посмотреть, как это было. И это все перемежается с шутками, приболутками самих русских туристов, в общем-то, наших ничем не испугаешь. Вот. И а здесь, кстати, в Грузии учишься одному, э, одной идеей, э, что э, если местные люди критикуют Москву и Кремль и Россию, то, в общем-то, это не равно тому, что они агрессивны к русским россиянам. Я понимаю, что это очень трудно принять нашему сознанию, но в Грузии это традиция. В общем-то, гостей они не обижают и относятся здесь по чему А, Володь, а, вот добродушна? ты как
1: гость, как гость, да, сейчас. Тебе не кажется, эта позиция несколько лицемерная? Вот люди, которые ведут себя так, они... Тебе не кажется, что у них какой-то «Камень за пазухой» По отношению вот давайте, конкретных давайте человек
0: так, Давайте так, какие люди Вот я был вчера на митинге Вечером их там собралось 3000 человек Значит, эти 3000 человек Они близки По духу к Саакашвили Большинство из них молодежь Которая скучает по Мишико Или по крайней мере к нему хорошо относятся Большинство грузин Плохо относится к Саакашвили Плохо относится к этому митингу еще хуже, к этому митингу относятся предприниматели и те, кто работает в бизнесе. Они готовы их вообще прибить, потому что на 70-80% это, это, это деньги э, русского туриста. А вообще, вот за все это время, я сейчас общаюсь э, и с, э, с хозяевами гостиницами и так далее, они просто не помнят, что за последние пять лет был хоть один случай, когда э, что-то случалось э, с русскими туристами, и они говорят, что вообще не было никогда никаких конфликтов, и э, вот, кстати, моей гостиница приехала буквально позавчера из Краснодара э, жених и невеста, они приехали сюда венчаться, их сильно перепугала эта история. И э, вот они все-таки не стали они менять билеты, поехали. В общем, говорят, не знаю, кому верить. Вроде пишут э, из Москвы ужасы, что здесь все плохо. С другой стороны, э, здесь все прекрасно. Но у них уже настроение испорчено.
1: Mm -hmm. Володь, если э, там так много действительно тех людей, которым это все не на руку, которым это бьет по карману, почему они не вышли на свой митинг и, э, так сказать, не сказали руки прочь от нашей Экономики.
0: Надо понимать, что 20% территории Грузии, по мнению 100% грузин, тогда тоже как-то все принять, да, они считают, что это их территория, и они были э, захвачены. Ты об Абхазии Асистин, и Южной нет. Осетии, да? Да, Осетия и Абхазия, это старая история. То есть э, грузин э, не может отказаться от той Грузии, которую он считает своей. Поэтому часть лозунгов, которые произносятся, то, что э, Россия агрессор и то, что они, э, Россия помогла Абхазам и Осетинам отсоединить территории, они это принимают. Но это было всегда. То есть это 20 лет они живут с этим сознанием. Но опять-таки здесь работает такой грузинский закон, то есть э, Москва, правительство это одно, а люди, россияне, это другое. Да, вот в таком дуализме живет Грузин. Он принимает русских гостей добродушно и при этом считает Путина и Кремль своим врагом.
1: Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин был на прямой связи со студией. Политический обозреватель комсомольской правды, который продолжает свою работу в грузинской столице. Экс-спикер грузинского парламента, лидер партии «Демократическое движение Единое Грузии» Нино Бурджанадзе считает, что ответственность за произошедшее лежит над Тбилиси
2: произошло. Это было громом среди ясного неба. Никто буквально за несколько часов до инцидента в парламенте даже представить себе не мог, что так быстро будут развиваться события. Но это произошло благодаря абсолютной тупости власти господина Иванишвили, грузинской мечты, потому что то, что представитель Государственной думы Российской Федерации оказался в кресле спикера парламента, это, конечно же, было вопиющим фактом для очень многих грузин. И реакцию можно было однозначно предугадать. Эмоциональный фактор в российско-грузинских отношениях очень высок. Сам факт того, что русский депутат оказался коммунист-депутат, оказался в этом кресле, это было большинством грузинского общества воспринято как, бы как чуть ли не посягательство на суверенитет и достоинство Грузии, потому что это кресло, тем более, что сейчас Грузия парламентская республика, она как бы олицетворяется с независимостью и государственностью. И Конечно же, если бы власть имела а, хотя бы элементарный опыт и кроме своих а, сохранений, своих денег и своих постов думала бы еще о чем-то другом, это можно было предугадать и ничего бы не случилось, если бы эта ассамблея была бы проведена в каком-либо другом, в любом зале, только не в зале а парламента.
1: Ранее МИД России отреагировал на слова президента Грузии о вине Москвы в беспорядках в Тбилиси. Саламе Зарубишвили написал в Фейсбуке о том, что те, кто поддерживает массовые протесты, на самом деле действуют в интересах России. Замминистр иностранных дел Григорий Карасин заявил, что это должно остаться на совести Зарубишвили. Дипломат подчеркнул, что грузинские радикалы использовали надуманный повод, чтобы испортить отношения между странами.
4: Это не протесты, а в радикальных сил в Грузии, которая ищет любую возможность для того, чтобы устроить шабаш и помешать нормализации отношений с Россией. Вот это краткая характеристика того, что было там вчера и продолжалось вечером поздно. Они сорвали работу Межпарламентской Ассамблеи Православия, вынудили всех наших представителей покинуть Белиси, вернуться домой. Но ну, в общем, это неприглядная вещь, не должна помешать нам работать дальше над нормализацией и активизацией двусторонних отношений с Грузией».
1: МИД России рекомендовал россиянам в Грузии избегать мест скопления людей. Из-за акций протеста в Тбилиси нашим соотечественникам нужно проявлять бдительность. Находясь в грузинской столице, не стоит посещать центральные районы города, сообщил президент Союза туристических агентств, заместитель директора Ассоциации Турпомощь Сергей Голов.
4: МИД выпустил очередное предупреждение о том, что находящиеся туристы на территории Грузии должны быть осторожными, но на самом деле большинство наших туристов находится в большей степени и отправляются на южную часть Грузии, это Батуми, на Черное море и, я думаю, что туда никакие волнения и в целом я думаю что эти волнения в ближайшее время должны прекратиться поскольку все-таки большую часть экономики поддерживают наши туристы и я думаю что здесь политика политика а туризм останется вне зависимости не только наши туристы, любые туристы, наверное, что-то при каких-то скоплениях народа начинают любопытствовать излишне и пытаются окунуться в глубину событий. Вот этого делать не нужно.
1: Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что он встревожен событиями в Грузии. Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров, напомнил Кадыров. В четверг вечером несколько тысяч демонстрантов пытались прорваться в здание парламента Грузии. Митингующие требовали отставки главы МВД и председателя парламента.
3: Адвокат!
5: Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леони хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Темы дня.
1: Дональд Трамп отменил удар по Ирану, прислушавшись к совету ведущего телеканала Fox News. Такую версию события представила газета New York Times. По ее данным, один из любимых ведущих президента Такер Карлсон в личной беседе с Трампом якобы сказал ему, что если тот одобрит удар по Ирану, у него, цитата, «не будет шансов на следующих президентских выборах в ноябре 2020 года». Ранее президент США признал, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану. Запуск ракет был отменен за 10 минут до начала операции. Атака была должна начаться рано утром. 21 июня, сообщили источники в Белом доме. До выборов Трамп будет делать все возможное, чтобы не допустить начала войны, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий
4: определенные силы, которые толкают Америку на конфликт с Ираном. Вместе с тем для Трампа это будет ну в общем, в определенной степени политическим самоубийством до начала так сказать, очередной войны на Ближнем Востоке. Даже если речь не идет о там, допустим, о наземном вторжении, а еще это просто о достаточно там, массированном ударе по территории Ирана, ясно, что Аманский залив, там Армузский пролив, они окажутся надолго перекрыты. Это будет такой коллапс в общем принципе региона в том числе достаточно серьезные последствия будут для развитых стран азиатско тихоокеанского региона, который получает оттуда огромное количество нефти. Ясно, что во всяком случае до выборов это точно. Да, Трамп будет очень серьезно избегать возможности сказать, обострить ситуацию вот уже до последней степени. Конечно, сохраняется все-таки возможность начала военных действий против Ирана. Сам Трамп прекрасно понимает. Ясно, что для него здесь главная задача все-таки, чтобы ситуация действительно не перешла Fuzzlem and very sure conflicts.
1: Власти Соединенных Штатов запретили американским авиакомпаниям летать над Ираном. В Управлении гражданской авиации Соединенных Штатов отметили, что запрет связан с возросшей политической напряженностью, из-за чего коммерческие рейсы находятся в зоне риска. В четверг корпус Стражей Исламской Революции, который входит в состав вооруженных сил Ирана, подтвердил информацию о сбитом американском беспилотнике на юге страны. Это обострило и без того сложные отношения между Вашингтоном и Тегераном. Ситуация начала накаляться еще 13 июня, когда в Оманском заливе у побережья были атакованы. Два нефтяных танкера, ответственность за атаку Америка возложила на Иран. До этого Вашингтон ввел жесткие санкции против ключевых областей иранской экономики, а также объявил корпус стражей исламской революции террористической организацией. Челябинск чествует нового героя. Местный активист Лев Владов за один вечер решил проблему, с которой не могли справиться четыре поколения мэров. В самом центре города постоянно и беспорядочно парковались машины, а люди не могли а, пройти. Леву надоело, и он начал действовать. Лев Владов, руководитель сообщества Челябинский урбанист, герой этой истории на прямой связи со студией Лев. Здравствуйте. Здравствуйте. А в чем проблема В чем проблема заключалась и как вы ее решили?
5: В Челябинске есть главная улица, проспект Ленина. Она является, наверное, главным прогулочным маршрутом у всех горожан. И напротив главного университета региона, Юргова, есть парковка. Она находится прямо на бульваре и, получается, рассекает прогулочный маршрут. И эта парковка была организована, и люди, когда гуляли по бульвару, они попадали на эту хаотичную парковку и обходили вокруг машин, мамы с колясками, велосипедисты, скейтбордисты, велосипедист, велосипедист, в общем, все. И я понял, что пора с этим кончать и опять показать городу, что такое тактический урбанизм. Это, это метод, с помощью которого быстро реорганизуется пространство, с помощью быстрых, строительных материалов, там, конструкции, клумб, э, там лавок и так далее. В этот раз мы пошли немножко посерьезнее, мы договорились с компанией, которая производит архитектурные формы из бетона, и мы сделали красивые конструкции, мы отбили тротуары этими конструкциями вечером, ночью. Я предупредил чиновников, что я буду, буду это делать и попросил мне не мешать. Ну, Я был рад, что все поняли, э, поняли необходимость этого, никто мне не... За вечер мы сделали 100 метров бульвара И то, что не могли давно сделать Мы сделали за 5 часов
1: А кто за это за все заплатил?
5: А никто не заплатил То есть Компания дала свою продукцию Мы, условно говоря, бесплатно работали руками Поэтому это тот проект, который не, не потребовал денег. Это проект, который потребовал просто вовлечение горожан.
1: То есть прошло уже какое-то количество времени, и никто ничего не снес? Городские власти ничего не отменили, ничего не увезли?
5: Ничего не снес, но потому что мы договорились о том, что, во-первых, это нормально. И то, что мы не отбираем какую-то парковку, а мы убираем машины с тротуара. тротуар, который должен был быть здесь всегда. Вот. И, условно говоря, мы, 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 скажем так, поставили эти конструкции в аренду, потому что мы надеемся, что все-таки это место однажды будет благоустраивать, и мы тогда все эти конструкции снимем и отдадим обратно компании. То есть это неблаговечный материалы и тем более, что те камни, которые мы поставили, они весят больше тонны, поэтому их вряд ли кто-то просто так сможет унести.
1: Вы пытались решить этот вопрос ну, традиционным способом через обращение к власти городские и, соответственно, как они отвечали на это на все?
5: Да, вы знаете, у нас мы сейчас находимся в неком периоде без власти. достаточно давно на самом деле происходит очень много феерических вещей в нашем городе, сейчас и Uh, нету даже и губернатора, а только в Рио, да, и, соответственно, вот этот период, когда скоро выборы в сентябре, и никто ни за что не отвечает, мы понимали, что, ну, нет, нет смысла добиваться каких-либо каких-либо uh, перемен, потому что любые перемены, которые могут строить чиновники, они возможны только на основе Создание контрактов, тендеров И если они начнут это что-то делать То пройдет все лево. А мы хотели подарить лето горожанам И в принципе самим себе Потому что каждый день поражаем этим пространство
1: Лев, спасибо вам большое Лев Владов, руководитель сообщества «Челябинский урбанист» Был на прямой связи со студией Тем временем власти Челябинска вообще ничего не знают О том, что сделал Лев Владов Пресс-секретарь мэрии города Владимир Сафонов Это нам и подтвердил Я
4: я совершенно не в теме. Потому что отремонтировал. Сейчас я отдыхаю, я за городом ухожу Я не слышал, что у вас какие-то арбанисты, что то отремонтировали.
1: Пока же в Челябинске горожане не пришли к единому мнению. Люди переругались из-за нового тротуара. В социальных сетях началась битва. Автомобилисты призывают пешеходов вернуть им парковку.
0: Темы дня. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 ФМ. Саратов 906 ФМ. Воронеж 97 и 7 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Темы дня.
1: Найти отца, чтобы не умереть. Жительница Челябинска ищет биологических родителей для лечения ее тяжелого генетического заболевания. Теперь это вопрос жизни и смерти. Ольга Ледешкова всеми оставшимися силами борется с тайной усыновления. Пройдены десятки судов и инстанций. Василий Воронин продолжит.
6: Челябинка. Челябинка Ольга, Ольга Ледишко... никогда бы не узнала, что приемная, если бы не ее диагноз, который ей поставили в 38 лет. Врачи сказали, что из-за генетического заболевания она может не дотянуть даже до 50. Но есть шанс обследовать кровных родственников и узнать, как их организм справляется с этим недугом. Ольга родилась в Златоусте, выросла в любви и заботе. Но, как она говорит, то и дело возникали ситуации, когда она задавалась вопросом, а правда ли родители ей родные. Мать и отец все отрицали и надеялись, что тайное усыновление сохранится на всю жизнь
3: сказала подружка, мы с ней шли из школы, и она мне сказала вот такое, что а знаешь, вот что ты усыновленная. Я говорю, а ты откуда знаешь? Она говорит, а мне мама сказала. Пришла okay. маме сказала, я говорю, слушай, Танька вот мне сказала там, что я не родная вам. Она говорит, да ты что, с ума сошла, что ли? Говорит, какая не родная? Конечно, родная. Ну, как с пеленок, можно сказать, растили. Потом что-то начала думать и смотреть там фотографии, что у меня фотографий нет. Она меня зарегистрировала, что я в Челябинске якобы родилась. Я получила такой ответ из роддома, что такая-то, такая-то не рожала. Я показала эту справку маме, она ничего не ответила, просто заплакала. Без родителей, без своих, я бы вообще ничего бы не сделала. Потому что там тайное установление это какой-то кошмар. Вот у меня было судов, наверное, 10 судов. Я предоставляла и справки, сколько я на эти суды врачей своих вводила всяких разных. А из Москвы пришла экспертиза положительная, что да, очистительной дистония требует полного осмотра и пациента самого, и родственников.
6: Но когда вскрылись серьезные проблемы со здоровьем, рассказали правду и даже решили помочь Ольге найти ее биологических родителей, что оказалось совсем непросто. Даже при нотариально заверенном согласии усыновителей, ЗАГС и роддом отказывались раскрывать тайну рождения, а Министерство социальных отношений предоставило лишь инициалы биологической матери. Тогда Ольга вместе с нанятым адвокатом заказала две судебно-медицинские экспертизы, которые подтвердили, что найти родственников – это вопрос жизни и смерти. И только после десяти заседаний суд обязал ЗАГС Златоуста выдать сведения. Трогательная встреча состоялась в эфире программы «Пусть говорят». В студии биологическая мать упала перед дочерью на колени. Оторжали, ты хочешь, меня. Простите меня
3: все. значит, и
4: «Так кто же отец в
6: итоге-то?» «А
3: кто Биологи? папа?» «Кто? кто Биологи,
0: какие так... предположения?»
3: «Честно говоря, нет, «То не есть вы не знаю.
0: знаете, кто папа?» «Нет».
6: В жизни все оказалось куда печальнее. Выяснилось, что биологическая мать здорова, но она не помнит, кто отец. На программу поехала только из-за денег, которые заплатили ей телевизионные продюсеры. Сразу после съемок ушла, не попрощавшись. И все же потом, какое-то время крайне неохотно поддерживала связь. «Мы не общались. У меня день рождения. Я
3: ей пишу смс нуждала ждала целый день, что она меня поздравит» бы такое не забывается ведь, что ты родил ребенка, оставил его в этот день. Думаю, ну, скорее всего, поздравит. Написала, мам, почему ты меня не поздравила с днем рождения, как mm -hmm. что ты так можешь-то? И она как пошла, как пошла на меня, да ты что до меня докопалась, и зачем ты меня искала? И мы с тобой вообще чужие люди. Вот mm -hmm. такие были ее последние слова. Больше не звони мне и меня не доставай. Mm -hmm. Я говорю, так скажи ради моего здоровья, кто мой отец? Она не говорит ни в какую. Я не помню ее все вот. Ну, в общем, она с вот таким вот контингентом-то больше общалась, моя мать. Там и уголовники, вот, и алкоголики, и все-все-все. Такой образ жизни распутный с 12 лет. Я уже ко всему готова. Мне самое главное узнать, какие у него болезни были. Потому что у меня столько всякой всячины. Еле-еле я ее уговорила на передачу. Так что она за деньги-то и
6: согласилась. Сведений об отце нет никаких. Поэтому Ольга просит откликнуться всех, кто близко знал, в молодости ее мать. Любовь Валентиновна Платонова родилась в селе Куваши Челябинской области 4 ноября 1962 года. С 78 по 81 год училась в ПТУ номер 28 Златоуста на Токаря. Жила в общежитии на улице Мельнова, 7. По словам Любови Платоновой, у них с отцом Ольги была лишь одна встреча в 1979 году в Златоусте. Дочка родилась 15 июня 1980 года. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск. Семы дня.
0: Максим Шевченко.
6: Я вот за что люблю комсомольскую правду. Сегодня комсомолка, не устану это повторяю. Я является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, который дает реальную картину страны.
0: Радио Комсомольская Правда. Нас есть за что любить.